0: Merhaba güzellerim, umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Şimdi Instagram'da yaklaşık 3 hafta önce sanırım söylemiştim bu konu hakkında konuşacağım ama bir türlü oturup böyle çekemedim podcast, biraz tembelliğime verin. Bir de Instagram'da artık çok fazla video konuşma falan yaptığım için artık şey oluyorum yani oturup podcast çekeceğine öyle kısa kısa işte şurada anlat falan filan diyorum. Bence hani daha interaktif oluyor orada çünkü. Şimdi bu konuyu seçmemin sebebi yakın zamanda çok yakın bir arkadaşımın başına böyle bir şeyin gelmesiydi. Böyle kafamda çeviriyorum ne yapsam nasıl anlatsam acaba diye. Çünkü biliyorsunuz yanlış anlaşılmaktan daha doğrusu kendimi yanlış anlatmaktan korkuyorum. Hatta bu yüzden de çok fazla eleştiri alıyorum çok uzatıyorsun abla diye. Sadece şunu belirterek başlamak istiyorum. Burada tercihlerinizi biz aslında sorgulamıyoruz ya da iyi ya da kötü şeklinde yargılamıyoruz. Değerleriniz de aynı şekilde. Sadece içteki değerlerinizle de, aksiyonlarınızın uyumlu olup olmadığını. Yani iyi ve kötü olarak değerlendirme değil de işte riskleri ortaya, olayı bir şekilde daha çok belirginleştirmenin e, ben peşindeyim ve bazen riskleri, maliyetleri işte dışarıdan bakıp göremiyoruz. Bunu birazcık tartışmak istiyorum. Şimdi bugün Instagram'da bir soru cevap yapmıştım. Daha doğrusu bir soru cevap vermiştim. İşte işte normalde Feminen konse konseye sorulmuş ve bana sorulmuş. Tabii ki de benim cevabım çok mantıklı görüldüğü için herkes bir soru sorabilir miyim diye soru sormuş. Her soruya da cevap veremiyorum ama e, genelde cevap veriyorum. E, özel olarak cevap vermesem de ya burada cevap veriyorum ya da işte e, geçmişte cevap vermiş oluyorum ya da aslında cevap verilmeyecek bir soru. <gülüyor> Aa, yani soru sor. <gülüyor> Soruyu sorduğun için kendini sorgulaman gereken bir soru ya da sonraları cevap verebiliyorum ama muhtemelen e, hani e, beni takip ediyorsa kendi kendine cevap bulabileceği bir soru olabiliyor. E, her neyse çok uzun ki de çok uzattı çok kusura bakmayın neyse. Şimdi soru e, geçmişte evli biriyle ilişki yaşadım. Ve bana öyle zarar veren, dönüştüren bir deneyim oldu ki anlatamam. Tövbe edip hayatıma devam ettim. Bayağıdır kimseden hoşlanmıyorken yine karşıma biri çıktı ve evli. Saçma olacağını ve yine acı çekenin ben olacağını bilsem de kendimi zor tutuyorum. Firdevs gibi beni silkeler misin? Aslında düşünüyor ve biliyorum ama kısır döngü mü artık neyse bu diye bir mesaj atmış. Mesaj attığın için çok teşekkür ederim. Eğer bu mesaj gelmeseydi ben bu podcastta oturup yapmazdım yani güzelliğim. Şimdi ben e, bu güzelliğin özelinde konuşarak birkaç şey daha ekleyeceğim buna. Şimdi kendisi 10 senelik bir iş geçmişi olan biri. Önceki mesajlarından anladığım kadarıyla ve muhtemelen 30 yaş üstü. Ve maalesef kızlar 30 yaşı geçtiğinizde genelde siz, e, sizin hani target <gülüyor> ilişki yaşayacağınız kişiler... E, yani kaliteli erkek e, hep evlidir falan demek istemiyorum ama... 30 yaştan sonra 35 yaş ve üstü erkekler evli olabiliyor, ilişkisi olmuş olabiliyor. İşte nişanlanmış, ayrılmış ya da boşanmış falan olabiliyor. Özellikle de bizim kuşak yani şu anda 35 yaş üstünden bahsediyorum. Muhtemelen sizin hani Z jenerasyonu daha hani gelmediği için oralara onlar tabii ki de bence bizden çok farklı olacak. Ama mevcut durumda 35 bizim kuşağın 35 yaş üstü erkekleri genelde evli olabiliyor. Yani yüksek ihtimalle evli olabiliyor. Ya da işte bence bir erkeğin hayatında kadının olması ve evli olması onu tabii ki de düzene alıştırıyor. Daha çok başarılı yapıyor ve kim ne derse desin gerçekten evlilik bence en çok erkeklere yarıyor. Yani bu mesajı okuduğumda mesela şuna şaşırmadım. Yani anne hani nasıl hani evli çıktı bu da falan diye şaşırmadım. Çünkü yani çevrede bizim kuşağın başarılı erkekleri genelde evli oluyorlar. Ve sen de böyle işte yani ne bileyim 30 yaşında ve hala hayatını kuramamış işte ne oldu belirsiz biriyle de görüşmüyorsun falan. Sadece burada şöyle bir şey var. Şimdi erkeklerde bu benim yakın arkadaşım dediğim e, arkadaşım. <gülüyor> yakın arkadaşım dediğim yellows falan diyor. <gülüyor> tabii ki de değil yani. yakın arkadaş. <gülüyor> ay dur. Şimdi yakın arkadaşına şöyle bir şey oldu. Çocukla 6 ay boyunca görüştüler. Ve böyle hani ben de buna şahittim. Aslında ilk buluşmada çok büyük bir falsa vermişti. Ben ondan eremesini söylemiştim kendisine ama tabii e, ikinci şans verildi. E, ama verilmeseydi de Böyle bir şey olabilirdi yani. Hani zaten olan bir şeymiş. Ve e, 6 aylık flörtleşme sonucunda adamın evli olduğunu buldu arkadaşım. Yani şeyden buldu. Instagram'da önüne çıktı. Hani şey de değil. E, bu, bu arada, bu arada deyip deyip duracağım. Çünkü bu çok bu aradalı bir podcast olacak. Erkekler, evli erkekler genellikle yüzük takmıyorlar. Ya da e, şey yapmıyorlar. Instagram'da e, profillerine... E, şeyle resim koymuyorlar. Yani özellikle de e, muhafazakar kesimden biri ise bu, bunu şey olarak düşüneb e, bunu şey olarak e, karısına söyleyebiliyor. Karısı da istemeyebiliyor ya da aileleri istemeyebiliyor. Çevresi istemeyebiliyor. İşte karısını e, paylaşmama, karısının fotoğrafını paylaşmama, Onlar onlarda kabul gö gören bir şey. E, tamam okey ama e, hani evli olduğunu belirtecek hiçbir şey yok. Zaten evli olduğunu belli etse de mesela diyelim apacık yazıyor biyografisine ve başka başka yalanlar da söyleyebiliyor aslında. Yani neyse biz şeyden bahsedeceğiz. Evli olduğunu size baştan söylemeyen erkeklerden bahsedeceğiz. Çünkü ben açıkçası her şeyi ayırıyorum. Çünkü bütün ilişkilerde değişkenler ve dolayısıyla ilişkilerin dinamikleri çok önemli. İlişkileri yorumlamakta. Bundan seneler önce bir ünlü şey vardı, isim vermeyeceğim. Ünlü bir adam, işte karısı ve çocukları var işte hani bir başka birinden çocuk yapıyor falan işte ve arkadaşımla bunu konuşmuştuk o zamanlar ben şey demiştim ya burada kadının e, problemi yok o yüzden mesela biriyle konuştuğunuzda şunu demeniz o insanın evli bir erkekten vazgeçmesini özellikle de arkadaşınızın evli erkekten vazgeçmesini sağlamıyor işte ama o evli e, çünkü aslında bence de bu kadının problemi değil Sonuçta ilişkisel olarak baktığınızda biraz sözleşmesel yaklaşalım buna biraz kafanızda oturması için. Burada sözleşmeyi gerçekleştiren kişi erkek. Ve sözleşmenin içerisinde Terms and da bir başkasıyla ilişki yaşamama gerek duygusal gerek cinsel anlamda ilişki yaşamamayı kapsayan bir sözleşme imzalıyor. Ve aslında siz kimseyle sözleşme imzalamamışsınız. Yani sizin hani dışı, evlilikler ...içeriden yıkılıyor... ...eğer bilmiyorsanız mesela... ...biliyorsanız da içeriden yıkılıyor... ...çünkü adam... ...bir başkasına bakmasa... Hiçbir, yani özellikle de kadınların %99'u evli bir erkek ben onun yuvasını yıkayayım şöyle yapayım böyle yapayım diye yürümüyor. Genelde erkekler ulaşıyor kadınlara çünkü. Yani <gülüyor> hani e, şimdi erkekler her zaman şey diyor işte kadın e, şey yapmazsa kuyruk sallamazsa erkek. Ama erkeklerde öyle bir şey yok ki mantık yok ki herkesi kuyruk sallıyor olarak görüyor. Mesela siz diyelim makyaj yapıyorsunuz dışarı çıkıyorsunuz çok güzelsiniz. Bu arada bunda bir problem yok. Süslenmenizin karşı cinsi etkilemek için yapılmasında bir problem görmüyorum. Hani <gülüyor> siz kendi istediğiniz insanları etkilemek için yapıyorsunuz ama <gülüyor> genele algılandığı için problem oluyor. Burada aslında aldatılan eşin de biraz etkisi var. Aldatılan eş kendisini aldatan eşten çok yani dışarıdaki üçüncü kişiyi çok fazla sorunu tutuyor. Yani içerden bir sorunumuz yoktu ve sen dışarıda olduğun için, hani kocam aslında beni aldatmayacaktı ama sen ortaya çıktığın için beni aldattı gibi. Şimdi evlilikler genelde içten yıkılıyor kızlar. Benim gözlemlerim bu ve ya yani maalesef şu gerçeği de söylemek gerekiyor. Erkekler e, evlilikleri sürsün diye aldatabiliyorlar. Yani ev hani e, bu yüzden bazı şeyler geçerli değil. Mesela işte karımla ayrı uyuyoruz. İşte o zaten boşanacağız. Çocuklar için şey. Bahanneler diyelim tırnak içerisinde. E, bazen de evliliklerini sürdürmek için sizleri kullanabiliyorlar. Yani sizleri derken <gülüyor> eğer evli birlikteyseniz. E, ya Ben bu arada şey yapmıyorum. E, bu dışlama anlamı da değil. Burada sadece olanı söylüyor. Onun dışında ben mesela arkadaşım bir e, desek ki ben evli biriyle birlikteyim işte sevgiliyim işte takılıyorum bilmem ne. Arkadaşıma karşı sadece mesela eşimle olan mesafesini ayarlamasını için kendim içeriden uğraşırım o da arkadaşım benim işte kocamın baştan eşimi kocamın bilmem neyimi baştan çıkaracak diye değil böyle bir durumda politikası ve prensipleri evli erkeklere de açık olan bir kadın olduğu için şimdi benim kocam da dışarı bakarsa bari böyle <gülüyor> arkadaşım da beni aldatmasın diye açıkçası ben biraz böyle bakıyorum biraz değişik bakıyorum yani olaya o yüzden benim tarafımdan kötü bir şekilde yargılandığınızda Düşünmeyin. Sadece ben sizi düşünüyorum. Çünkü çıkarlarınıza uygun değil bunlar. Özellikle de benim anlattığım dinamiklere göre. Çünkü karşıda eşini aldatan bir adam var. Eşine yalan söyleyen bir adam var. Ve siz yalan söylemeyi normalleştiren bir adamla ilişki yaşıyorsunuz. Ve her ne hikmetse söylediklerini doğru zannediyorsunuz yani işte eşinin arkasından konuşuyor mesela siz onu doğru zannediyorsunuz ya da işte çocuklarım için yapıyorum ya hani adam risk bile almıyor ki erkekler ulaşmak istedikleri şeyler için sonuçlar için çok fazla risk almaya daha yatkınlar bizden daha yatkınlar öyle söyleyeyim ve bunu bile yapmayan bir adamla birlikte oluyorsunuz yani <gülüyor> işte çocukları var şu var, var kafanızda şöyle yapıyorsunuz kafanızdaki savunmalar olayı olabildiğince justify etmek için ya ben değersiz değilim hani o beni seviyor ama gidiyor ondan sonra karısı yatıyor ve sizden açıkçası sadakat de bekliyor yani sizin burada ödediğiniz bedelleri birazcık ortaya serelim istiyorum ben ödediğiniz bir sadakat bedeli var ki bir kadın için özellikle de evlenmeyi düşünüyorsanız gençseniz ya şey de genç dediğim hani genç olmayabilirsiniz yani ya yani evlenmeyi düşünüyorsunuz ve evli bir adamla birliktesiniz. Sonuç ne zaman olacağı belli değil. Bekliyorsunuz, zaman kaybediyorsunuz, enerji kaybediyorsunuz. Nasıl kazanımlarınız var? Geceleri çoğunlukla yalnız uyuyorsunuz. Kendisine karşı sadakat bedeli ödüyorsunuz. Ve önemli olan ve çok fazla atladın, atlanılan nokta da duygusal bedeller. Ee, bu duygusal bedeller sanki böyle içine hapsolmuşsunuz gibi. İşte üzülebiliyorsunuz, beklentiye girebiliyorsunuz, acı çekebiliyorsunuz ya da işte küçücük bir mutluluğa okey diyebiliyorsunuz. Kendinizi mesela karısıyla karşılaştırabiliyorsunuz. Yani nedense şu da olabiliyor üçüncü kişi, üçüncü kadın her zaman kendini eşiyle karşılaştırıp bir üstünlük elde etmeye çalışıyor ve kendine e, koca aldatan koca vasıtasıyla bir değer biçiyor. Beni seçiyor diye. Hani ben, benimle olmak istiyor aslında ama işte şöyle böyle falan diye kafasında. Yani savaşan e, nasıl birdenbire e, gerçek hani nikahlı eş ve nikah dışı eş olabiliyor. Onun dışında şunu da söylemek istiyorum. Aslında hepimiz evlilik dışı ilişkiler yaşıyoruz. Yani e, flörtleşiyoruz. İşte karşı tarafın ilişkisi var. E, yok. Yok. E, bu, bu, bu işte evlilik dışı olduysanız hepimiz evlilik dışı ilişkiler yaşıyoruz. Bunda eğer siz şey yapıyorsanız ben benim için karşı tarafın evli olup olmadığı önemli değil, bana sağladığı şeyler önemli. Onun dışında kendisi için bir beklentiye girmiyorum, cefasını çekmek çekmek istemiyorum ve ben evleneceğimizi düşünmüyorum. Onun dışında sadakat bedelini ödemiyorum ya da duygusal bedel ödemiyorum. Kazanımlarım fazla. Ee, ve bana yalan söylemesi de önemli değil. Yalan Yalan söylüyordur söylemiyordur bilmem yani. Eğer hani bu sizin değerlerinizse sadece materyal e, olarak bakıyorsanız mesela pf, ne bileyim ev alıyordur, araba alıyordur bilmem ne. Şimdi toplum değerlerini düşündüğünüzde aslında toplumdaki e, risklerinizi de görmeniz gerekiyor. Şimdi herkes benim gibi düşünmüyor. E, ben burada... Bütün suçun aldatan eşit olduğunu düşünüyorum çoğunlukla ve genel, genel e, gördüğüm dinamiklerde. E, tabii ki de çok farklı senaryolar olabilir ama aldatma fiilini gerçekleştiren kişi, yalan söylemeyi gerçekleştiren kişi burada sadakat yükümlülüğün, yükümlülüğünde olan koca. Onun dışında üçüncü kişi benim için yani yanlış tercihler yapmış olabilir ya da işte bunu tercih etmiş olabilir. Ben mesela genelde e, bunu toptancı olarak bakmadığım için evet ilişkilerinde çarpık ilişkiler yaşıyordur. E, ben ilişkim noktasında kendisiyle konuşmayabilirim ya da işte eşimle, olma, eşimle konuşma noktasında kendisini sınırlayabilirim ama e, kendisinden başka noktalarda çıkar sağlıyorsam e, arkadaşlığımı devam ettiririm. Yani bunu böyle dışarıcı bir politika olarak e, bakmıyorum ya. Yani kendi ilişki politikasına. Ama toplum bunu böyle görmüyor. E, toplumun değerleri her zaman değişeceği için <gülüyor> burada şey de yapamıyorsunuz. Mesela sizin diyelim evlilik e, bir adamla birlikte olan ve bir acı çeken bir arkadaşınız var e, ve söylüyorsunuz hani toplumda sen böyle bir risk... Evet böyle bir risk alıyorsunuz. An itibariyle böyle bir risk alıyorsunuz ve bu sizin gelecek ilişkilerinizi de etkiliyor. Çünkü ister istemez bir şeye tolerans gösteriyorsunuz. Karşı tarafın aslında <gülüyor> yani şu değişkeni de yine hatırlatmak istiyorum diyelim başta bilmiyorsunuz hepimiz de e-devlete bakmıyoruz sonuçta bir erkeklerde gerçekten bitmeyen yalanlar var yani böyle her erkeği de şey yapmak istemiyorum burada etiketlemek istemiyorum ama evli ve e, karısını aldatan erkeklerde şöyle bir şey var. E, mesela e, diyelim e, anlıyorsunuz evli olduğunu. Sorular soruyorsunuz. Sürekli yalan söylüyor. Ya da mesela <gülüyor> hani böyle e, neler neler ya benim mesleğimi biliyorsunuz. Bir sürü senaryo yani. Ve e, şu oluyor. En sonunda öğrendiğinizde çoktan kendisiyle duygusal bir bağ geliştirmiş oluyorsunuz. Ve bence bu çok fazla atlanıyor. E, ve erkekler de bunu biliyorlar. Duygusal bağ geçtikten sonra hani bunu istedik gibi istismar edeceklerini bilinç dışı olarak kasten ya da bilinç dışı bilmiyorum fakat görünmeyen şu da var siz aslında eğer tek eşliyseniz ve tek eşli olmak istiyorsanız karşı tarafın da aynı şekilde tek eşli olması yine sözleşmeye dönüyoruz hani sözleşmenin kullanım şartları karşı tarafın birbirlerine verdikleri sözler ve maddeler ee, başta tek eşli olarak başlıyorsunuz ve karşı tarafın öyle olmadığını görüyorsunuz yani burada aslında size e, çok büyük bir, bir yalan söylemiş oluyor istediği kadar şey desin, işte seni gördüm şöyle oldu böyle oldu ya bunları diyecek yani karısına yalan yalan söyleyen bir adam eninde sonunda bu böyle yani işinize gelene inanma kısmını birazcık geçmeniz gerekiyor ve elinde sonunda genelde insanlar bunu diğer podcastlerimde instagramımda artık ne <gülüyor> cehenneme söylüyorum biz aslında karşı tarafın bize hissetmiş hissettirdiklerine bağlı oluyoruz. Sizi çok özel hissettiriyor olabilir, işte çok olgun ol, ol, olabilir hayatta, yani sizi değerli hissettiriyor olabilir kendinizce. Ama eninde sonunda siz karşı tarafın size hissettirdiklerine bağımlı olduğunuzu karşı taraf bağlı değil de hissettirdiklerine bağımlı olduğunuzu anladığınızda aslında bir şeyler netleşiyor. Ve lütfen bazı şeyleri biraz dışarıdan ele almanızı zıt tavsiye ediyorum ben. Lütfen olaya şöyle bakın. Yani bu adam istediğini söylesin, istediğini yapsın. Yani belki de baştan evet evli olduğunu söyledi. Ya orada da sizin aslında genelde öyle olmuyor ama öyle olan şeyler de olabiliyor. Mesela evli ama size ilgi duyuyor ve şey ne hani hep diyor işte ben karımdan boşanacağım şu bu falan filan. Aynı gidiyor ya. Da. Ya ne diyecek ki zaten? Başka ne diyebilir? İşte evliliğini ayakta tutmak için belki size sığınıyor. Ve gerçekten bazı şeylerde de evet mesela boşanabiliyor. Ama hani bir başka kadın için boşanmış sonuçta. Yani sizin için de olsa başka kadın için. Kendinizi sürekli istisnai durumlara inandırmaya ve böyle olmazları oldurmaya işte ya bu biraz şeyden de kaynaklanıyor. İşte aslında benim durumum özel ve biz farklıyız. Ve yaşanan onca şeyi böyle çöpe atmamak demiştik ya kas felası diye bir şey var. Bir markete gidiyorsunuz gideceksiniz. 10 dakika yürümüşsünüz. Bir 10 dakikanız daha var ama o onda, ilk 10 dakikada demi diyorsunuz ki kendinize. bugün market kapalı ama diyorsunuz. Ben bu 10 dakikayı boşta mı yürüdüm diye bir 10 dakika daha yürüyorsunuz ve maliyetiniz artıyor. 20 dakika daha yürüyorsunuz. Ya yani hani şey örnekler verebilirsiniz. Uç örnekler verebilirsiniz. İşte ne bileyim İngiltere e, prens işte sonra işte evlendi bilmem ne falan filan. Ama bu adam önceden tanışmış o kadınla. Onun dinamikleri çok farklı ve o İngiltere Prensi. <gülüyor> ya onun e, şeyleri çok farklı yani. Hani kendinizi yani genelde diyorum bakın bu hep genelleme yapıyorum burada. Birazcık e, istisnai durumları kendiniz istisnai durum olarak mı görüyorsunuz yoksa gerçekten istisnai durum mu? Bunu biraz bakmanız gerekiyor bence. Artı şunları da söyleyerek kapatacağım. Zaten evlilik dışı bir ilişkiyle hani e, biz bir riskler alıyor. Bunlar, bunları anlatmıştım sizlere. Hani risk alıyorsunuz bir sürü işte cinsel ilişki yaşadığınızda riskler alıyorsunuz. Toplum gözünde e, riskler alıyorsunuz. Evli bir adamla hali hazırda evli bir adamla bunları yaşadığınızda e, olan riskleri iki katını artırıyorsunuz. Ve şunu da düşünüyorsunuz hani ya ben işte kendime hakim olamıyorum. İşte çok, işte çok seviyorum bilmem ne falan filan işte neden? Ee, süf, hani acaba siz olmaz bir şey mi istiyorsunuz aslında hayatınızda aşkı bir engel olan hani aşk demeyelim ama işte ilişkileri mutluluğu önünde bir hep engel aşılması gereken bir engel olması gereken bir şey mi olarak görüyorsunuz Biraz da burada şunu da sorgulamak gerekiyor ilişkilere bakış açınızı belki de adamın cefasını çekmek istemiyorsunuz ama hani böyle hani ne bileyim ben işte bekleyen kadınım ya belki de siz biz her zaman bir hikaye inandırmaya kendimizi çok diyorum mesela işte sen oraya falan inandırmaya çok müsaitiz hangi hikayeyi yaşamak istiyorsunuz siz burada biraz bunu da seçin ve değişkenler ya her zaman şey işte boşanacak da sanki böyle boşansa Adam boşansa, sizle evlense her şey çok güzel olacak, çok çözülecek gibi. Bu size mesela karşı tarafın evli olması hali hazırda bir problem olduğu için diğer problemleri, ilişkinizde özellikle diğer problemleri görmenizde de engel olacak. Yani oluyordur belki eğer biriylese <gülüyor> oluyordur yani. Ee, yani. Ve hep ilişkideki problemleri öteki kadına atma e, olacaktır. Sizde. Ya yani burada, bu arada belki onunla ilgili bir podcast yapabilirim. İşte aldatma ile ilgili yapmayı düşünüyorum zaten. Burada sadece evde bir adamla birlikte olmayı istiyorum. Ve beni açıkçası erkeklerin suçlu olup olması ya da hani şunu yapması, bunu yap, şu, bununla hiçbir ilgilendirmiyor. Beni üçüncü kadınsanız ya da üçüncü kadın arkadaşınız varsa işte gönderirsiniz bu podcast'te. Üçüncü kadının değerleri ve hani olayı görmesi. İlgilendiriyor riskleri maliyetleri yani hani bu buna değiyor mu bunları biraz görmesi benim için önemli çünkü yani evli olduğunu gizlemesi evli olduğunu bilerek başlaması ya da sonradan öğrenilmesi ya da mesela ilişkiniz vardır benim bir arkadaşım vardı ya. anlatmıştım size üniversitedeyken işte biz geceden falan ben onda kalmıştım i̇şte yarın işte buluşacak bir adamla bayağı kuaföre muafere gitti bu arada ilk buluşmada buna çok karşıyım işte yeni kıyafet alma işte kuaföre gitme bunlar çok çok karşıyım bunlar özellikle yeni kıyafet sipariş etmeye her neyse ee, sonra işte tüm gün çocuğu bekledi çocuk işte telefonları melefonları açmadı çocuk sonra sözlenmiş yani şey gibi onların da mesela ilişkileri var mıydı olacak mıydı öyle bir şey ama onu da bir tanıdığı hani şu an hatırlamıyorum ama bir tanıdığı mesela o da 6 ay biriyle sevgili ve e, her yerde fotoğrafları falan da var yani kız koyuyor fotoğrafları adam koymuyor benim hatırladığım kadarıyla sonra adam tak diye bir ile nişanlanıyor <gülüyor> Ya bu da olabilir alıyorsunuz musunuz? Ve o anda bile size yalan söyleyebilir yani. Ve siz e, yalanına, ya kendinizi inandırmak istiyorsanız inandırabilirsiniz. Yine hani şey yap boşuna gitmesin. Kesin başka şeyler vardır. Adamın size üretmediği bahaneleri bile kendiniz üretebilirsiniz. Sadece sizden ricam, e, kendi hikayenizin kahramanı olduğunuzu bilin. Riskleri, maliyetleri e, bunların farkında olarak... İlişkinin bunları karşılayıp karşılamadığına bir karar vermeniz gerekiyor. Sadece bunu istiyorum sizden. Umarım bu podcast faydalı olmuştur. Çok böyle üstün körü anlattığım gibi oldu. Ama yani benim deneyimlediğim bir şey değil. Benim tamamen uzaktan baktığım bir şey ama üstüde de düşündüğüm bir konu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz çok seviyorum kızlar. Kendinize iyi bakın.